0: 《青兰志怪》之绣花鞋。话说民国初期，北方的秋夜已有了些冬天的冷色，暮色四合，夜幕低垂，空气中似乎还飘散着未散尽的炊烟，小村已经沉沉睡去。一轮皎皎明月，几点寒星，衬映的夜幕更加幽蓝深邃。四野俱静，不闻虫鸣，偶然几声犬吠，天地间便是愈发的安静。在进村的土路上，借着清白的月光，依稀有两个身影疾步而来。老大，这差事也办完了，又走了这半日，您累了吧？一个身量清瘦、略高些的身影看着已经近在眼前的村子，谄媚地说：“孙浩，就你小子最会说话。明明是你累了，还拿我说事儿。不过呢，今天的任务已经完成了，这天色已晚，就在此处休息吧。”另一个稍显精壮的男子接话道：“是，孟长官。”孙浩有些兴奋地站直身子，啪的向孟连长行了个军礼。二人站在村口，孙浩的语调不免有些犹疑：“不是吧？这村子里的人都睡了，怎的连个亮灯的人家都没有呢？”他又抱了抱肩，缩了缩脖子：“这双冷露重的，我们总不能露宿野外吧？”老大，你等着，我去叫门。”他一边说，一边就要抬脚进村。“慢！”孙连长一把拉住孙浩：“算了算了，你还是别进村了。”我怕你这大嗓门一亮，那还不得惊动全村老少啊？我们就去村口这户人家吧，不过是借宿一晚，不要给人家造成太多不便才好。这是村口一处方方正正的四合院，从外面看去，白墙小瓦，高树错落，朱红的大门，整个看起来应该也是富庶之家。孙浩几步上前，轻轻叩响门环，半晌并无人应答。他看了看立在不远处的孟连长，手下力道加重了一些，用力扣响门环。谁知大门居然“滋呀”一声打开，孙浩一个没站稳，便直直地向前扑去。幸亏孟连长眼疾手快，一把将他捞起。一股冷风裹挟着几片落叶从门内冲出，围着二人打了个旋，顿时令人脊背生寒。进去看看吧，孟连长沉声道。二人一前一后进了院门，转过影壁墙，但见满院枯草丛生，黄叶堆积，竟无半分的生气，分明就是一个被荒废的院落。老大，这院子看来久已无人居住。这大晚上的，怎么看怎么都感觉有点阴气森森呢？不会有什么不干净的东西吧？要不咱们还是进村子里去投诉吧。孙浩看着残枝败叶的院落，有点莫名的心悸。孙浩，你怕什么？部队白培养你这么多年了，胆子这么小，莫说我们手上还有枪，就是赤手空拳也没什么好怕的。男子汉大丈夫，顶天立地，不做亏心事，怕什么鬼敲门呀？我看就这儿了，挺好，清静。孙连长轻轻拍了一下孙浩的脑袋：“你小子跟上。”随即大踏步踩着落叶向院子深处走去，屋门被用力推开，一股潮湿的霉味一下子冲进鼻腔。我呸！这是多久没住人了呀？孙浩一边用手掩着口鼻，一边借着月光打量着屋内，只见除了一口灶台，灶台边还整齐地码着一些木柴，便空无一物拿灶火引了柴做火把，二人进到里屋，靠着北墙是一盘火炕，光光的炕身早落满灰尘。炕的一边还有一个红漆的高柜，靠着窗是一张方桌，两把椅子，桌子上面放着一盏烛台，红烛只烧了一点。窗帘上还贴着大大的喜字，只是在时光的流逝中失了颜色。这一切摆放看起来都那么整齐自然，若不是落满灰尘与墙角结着的蛛网，还真的就像是有人在此居住一般。嗯，不错不错，打扫一下就可以睡一个好觉了。一抹微笑浮上孟连长的唇角，略略清扫掉了土炕上的灰尘，竟然在高柜里寻得两床棉被，大红鸳鸯的图案，一看就是喜被。二人更是不胜欢喜，终于可以暖暖和和睡个好觉了。大约是奔波了一天，实在疲累。孟连长刚刚躺下，不一会儿就鼾声大作。只是孙浩素日胆小，在这夜深人静的荒原里休憩，越想越觉得这里透着古怪，他翻来覆去，无法入眠。看着那跳跃的烛火，时不时有烛花爆裂，他忍不住摸了摸腰间的配枪，为自己壮着胆子。也不知过了多久，他正在迷迷糊糊之间，隐约感觉有阵阵冷风吹过，一个机灵，他猛地瞪大了双眼。不知何时，那烛火已经熄灭了，窗外清冷苍白的月色透过窗棂照进屋内，将屋里的一切。都拢上了一层诡异的惨白。他刚想起身重新点亮蜡烛，却听见屋顶处传来窸窣的声响，随即一双女人的小脚自半空中突兀的垂了下来，大红的绣鞋、大红的长裤，就那么诡异的在半空中来回的摇晃。哎呀！孙浩吓得抱头大声尖叫，孙连长一下被他吵醒，抬眼看到半空中悬着的腿脚，随即一跃而起，拔枪就射。只听啪嗒一声，有东西落地，那女人的腿脚瞬间不见了踪影。娘的，居然让她跑了！孟连长有点不甘地说。在细看时，屋内依旧是红烛摇曳，满是的淤泥。寻着那东西掉落的声音看去，却见一只精致小小的大红绣花鞋正掉落在炕前的地上，鞋面的正中心处还有一个小洞，应该就是孟连长的子弹贯穿而至。二人细细搜寻了屋内各个角落，连个老鼠洞都没有找到，更何况一个女人。孟连长也是心大，躺下后没多久就又鼾声如雷了。孙浩原本就胆小，这一下子看到诡异的女人，哪里还敢有一丝睡意？他抱着枪缩在炕脚，盯着影影绰绰的烛火发呆。大约又过了一个时辰的功夫，他就看见那烛火又开始诡异的上下跳跃。突然，啪的一声，一个烛火爆燃，那烛光一下变成了诡异的幽蓝色，随即呼的一下熄灭了。迎面立即就有阴冷的风扑面而来，令他不自觉深深的打了个寒噤。接着又是窸窣的衣裙扫过天棚的声音，一个红衣长发的女子从屋顶悬空而下。长发披散，脸色惨白，嘴角一条长长的斜线，正滴滴答答地滴着鲜红的血。孙浩哪敢再看，一边啊啊大喊，一边举枪胡乱射击。孙浩，你小子在干嘛？孙连长被吵醒，颇为不满地拍着孙浩的肩膀说：“老大，鬼呀、啊！”孙浩大喘着气，依然有点惊魂未定。你就这点胆子呀！真是枉为军人的称号。那、啊、女鬼早跑了。孟连长向地上努努嘴儿，只见刚刚落了一只红绣鞋的地方，此时又多了一只。金鸡报晓，东方现出一抹鱼肚白，天马上就要亮了。一夜沉睡后，村子的早晨便也鲜活起来。于是二人便打听了村长家在何处，登门拜访，并将昨夜的遭遇细细道来。村长听后大为惊异，直向二人竖起大拇指，钦佩二人的胆识。原来这宅子本是一户李姓人家的宅院，只因为一年前这屋里吊死了一个因琐事与夫家怄气的心腹，大约这妇人怨气未散，死后不久便传出闹鬼的事来。后来李家人也是被吓怕了，便也搬走了。从此这个院落就成了一座荒院，无人再敢靠近。青天白日下，村长便也大着胆子跟着二人来到那闹鬼的屋子。只见两只绣着鸳鸯戏水的红色绣鞋凌落在地，鞋子上留着子弹打穿的孔洞，只是满屋的墙壁、顶棚完好无损，不曾见半点子弹打过的痕迹。